0: KMU-Stories, KMU -Stories. Nick Hartmann und die grossen Geschichten von kleinen und mittleren Unternehmen. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Es ist die KMU-Story Nummer 7 und weil man mit einem KMU ja nicht direkt diskutieren kann, plaudern Ausfragen, äh, machen wir das mit Persönlichkeiten, die für die Unternehmen stehen. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen und heute mit zwei Brüdern, dem Matthias und dem Raphael, die hatten einen Urgrossvater, gehabt, der mit einer Bäckerei angefangen hat. Ihre Vater zu Luzern hat dann den Namen bekannter gemacht und mittlerweile haben sie von Luzern bis Zürich alle die rosen-roten bachmann kappen an. Der Schriftzug, den kennen wir. Herzlich willkommen, der Matthias und der Raphael Bachmann. Herzlichen Dank. Die Herzlichen die
2: Dank. Merci Mann.
1: 20 Filialen in der Zentralschweiz haben wir und in Zürich an der Bahnhofstrasse steht auch noch eine. Über 500 Mitarbeitende und 2014 und so haben wir uns kennengelernt händer ihr den Pri SVC Zentralschweiz gewonnen. Ey, ich habe 2014, das ist sieben Jahre her. Das ist unglaublich.
0: Unglaublich, wie ha? die Zeit läuft. Das ist so. ja. Ja. Was
1: haben ihr für Erinnerungen
0: an diesen Moment und an diese Phasen auch von ihrem Leben? Gut, du sprichst jetzt gerade etwas an, das wir eigentlich gar nicht unbedingt gross stolz sind. Also Grösse, wo du jetzt gesagt hast, das ist jetzt etwas, das uns nicht stark bewegt persönlich. Weil wir finden... Wir haben den Betrieb weiterentwickelt, wir haben das äh, Produkte weiterentwickelt. Das ist sicher der wichtigste Teil vom Erfolg. Und das macht uns mehr stolz. Und die Grösse ist eigentlich eher ein Fluch und Segen zugleich. Also, also, wenn wir nachher schnell noch drauf zurück,
1: aber wenn wir jetzt zurückdenken, an die Pri SVC, an dem Moment, ich habe schon gedacht, auf den sagen wir nicht stolz. <lacht>
2: auf das sind wir natürlich sehr stolz. Und wenn wir zurückdenken an unsere, äh, unserer Geschichte vom Unternehmen, ist das sicher der Moment gewesen, wo uns am meisten ich sage, emotional geprägt Das war unglaublich. Also wir sind ja als Finalisten hinten gekommen und haben uns das nie ausgerechnet, dass wir am Schluss noch der auf dem Podium offen stehen und dann vor 1500 Gästen bei Preis in Empfang nehmen. Also, das ist, der, wenn ich nur schon daran denke, da kommen wir gerade in der Hühnerhaut und für uns war das ein unglaublicher Moment gewesen und natürlich auch ein eine Bestätigung, dass, dass wir den richtigen Weg gegangen sind in der Vergangenheit.
1: Seit der Matthias Bachmann, äh, nur dass wir die Stimmen ein bisschen können auseinanderhalten können. Matthias, ich mag mich noch erinnern, dass die Vater, oder euer Vater, ist ja auch dort dabei war. Unglaublich stolz.
2: Ja, die Eltern ähm, sie haben uns, also sie sind auch dort. Gewesen, und das war für uns natürlich ein schöner Moment, gewesen, wo wir sie haben auf die Bühne bitten Mit dem haben sie nicht gerechnet. Sie haben natürlich auch nicht gerechnet, dass wir dann am Schluss der Preis gewinnen. Und dass sie können auf die Bühne kommen konnten, und wir sie können umarmen. Das war für uns auch also sehr emotional. Gewesen, ja.
1: Hat er euch das immer auch wieder zu spüren gegeben, wie, wie stolz das er ist auf das, was ihr, was ihr macht oder gemacht habt?
0: Ja, also gut, ich, habe, ich sehe durch seine funkelnden Augen oder jetzt auch von meiner, meiner Mutter noch, noch fast täglich und, oder sehr viele in den Wochen. Und das ist eigentlich immer noch das Schönste, wenn man, wenn man sieht, dass er Freude hat, wie sich der Betrieb weiterentwickelt hat. Logisch sind auch unsere Herausforderungen im Alltag. Aber das ist schon etwas, was einem einen starken Antrieb gibt. Ja, das ist zugleich natürlich die Familie natürlich äh, sehr präsent. Wir haben heute noch unsere Kinder, die geben einem Kraft, natürlich auch halt mal Problem zu lösen. Und es ähm, ist doch schön, dass, dass unser Vater das noch so miterlebt, dass, dass er sieht, die Entwicklung sieht und, und auch, dass er sich überhaupt auch noch einbringt. Also, er kann auch uns kritisieren. Das ist heute noch so, dass er jemanden über den Druck kommt und sagt, er wir über Bücher, das geht so also nicht. Aber er hat nie eine Erwartungshaltung. Er sagt einfach seine Meinung und wird uns beraten. Mhm. Glaubst du ihm denn an mich auch, was er sagt? Man hat überhaupt noch eine Ahnung vom, vom Business von heute? Sehr. Also mein, mein Vater ist jetzt 85 geworden und ich stelle auch, wie er einfach noch voll mitdenkt und auch noch die richtigen Prozesse im Kopf hat. Und er ist ja, ja jahrzehntelang Unternehmer gewesen und hat ja den Betrieb genau gleich aufgebaut wie wir auch, genau den gleichen Schritt, wie wir ja jetzt in den letzten Jahren oder in den letzten zwei Jahrzehnten, hat er auch gehabt. Und er hat also aus. Also er weiß genau, wie das funktioniert. Er sagt, es ist eine andere Zeit, es muss heute viel breiter sein. Also man muss heute ein IT-Spezialist sein und noch Konditor und weiss nicht, was noch. Ein Marketing-Spezialist. Und er konnte einfach noch den Beruf mehr im Vordergrund stellen. Das sind ihm seine Aussagen. Ob das wirklich so ist, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube aber nicht, dass es einfacher ist, Weil ich glaube, er ist grössere Risiken eingegangen, als wir in den letzten Jahren als Unternehmer Wie meinst du das? Ja, also sicher auch finanziell. Also ich meine, wir haben ein paar Mal einfach all in. Also mein Bruder und ich äh, sind dazu mal in Betrieb eingestiegen. Das war ein eine etwas härte und, und dort hat man äh, da vor ein paar Jahren zurück mit Mehrwertsteuer eingeführt. Und dann musste äh, man äh, müssen mal anders kalkulieren. Viele Bäcker haben nicht getraut, die Mehrwertsteuer auf die Produkte mhm. Und dann hat sie in der Branche, es äh, sehr schwierige Jahre für die Branche, und dann ja das hat sich das Essverhalten verändert. Und äh, auf der Zug sind wir wieder aufgesprungen. Wir haben die ersten... Die mit sitzung die wir haben, diskutiert, haben, diskutiert, ob wir unsere Leder am Mittag aufbauen, die wir am Mittag aufbauen da Und dann haben wir gesagt, das ist doch keine Diskussion, äh, die Sandwich verkaufen man vor allem am Mittag. Das waren Diskussionen, die wir vor 20 Jahren geführt haben, wo wir heute das sagen, das ist ja undenkbar, dass ein Bäcker am Mittag zu ist. Hat sich das Verhalten
1: verändert oder habt ihr die Menschen verändert mit, mit euren Produkten?
2: Also das Essverhalten hat sich durchaus verändert, es haben sich auch Gewohnheiten verändert. Also früher ist man am Mittag nach Hause gegangen, hat mit der Familie zu Mittag gegessen, heute, ist das, heute machen wir einen kurzen Mittag. Und das sind einfach Trends gewesen, die sich abgezeichnet haben. Und wir haben natürlich schon mit unserer Branche das Glück, gehabt, dass wir prädestiniert waren, auf das aufzuspringen. Wir hatten natürlich auch unsere Aufgaben, gehabt. Also das es haben durchaus nicht alle Bäckereien, Konfissereien der Branche dann gemacht. Aber wir haben uns natürlich also wir haben in erster Linie eine Produktionsentwicklungsabteilung ins Leben gerufen und haben uns natürlich sehr stark mit diesen Essgewohnheiten, Trends auch von Übersee beschäftigt und haben natürlich auch die Ladelokale. Also der ganze Ladenbau äh, spielt auch eine grosse Rolle mit, dass wir, ich sage, Sandwich in der Selbstbedienung oder in der Theke drin, Salat selber zu nehmen oder nicht und natürlich auch Kaffee zum Beispiel, Kaffee to go, das ist äh, heute selbstverständlich, aber vor 20 Jahren hat es das sozusagen noch nicht gegeben.
1: Wie waren die Reaktionen, dass jetzt äh, eine Bäckerei, wo man ja natürlich normalerweise ein Rauchspfündchen überkommt oder äh, ein Mutschli, ja. ein Gipfeli, ein Weckli, äh, plötzlich so zu ein, so einem so ein takeaway restaurant geworden ist?
0: Also Meine Brüder und ich haben uns immer auf die Fahnen geschrieben. Wir haben immer gesagt, wir wollen einem 30-Jährigen nicht erklären, wer wir sind. Also wir haben immer uns immer vor Augen geführt, wir müssen Junge ins Geschäft hineinholen. Und das war von Anfang an eigentlich unser Ziel gewesen. Und glaub, wenn wir etwas geschafft haben, ist es glaub, das gewesen. Wir haben wirklich sehr viele junge Kunden. Das haben wir gemacht mit der rosa-roten Kappe. Ja, mhm. auch, auch. Also sicher. Äh, also das ist auch natürlich Farbmarketing ist sehr entscheidend. Es ist also. ja, es ist ein Podcast, wo man nur gehört. Ich möchte einfach schnell
1: beschreiben, wie du jetzt Raphael heute äh, da hergekommen bist ins Studio. Du hast äh, die braun roserote äh, wie sagen wir denn, Bäckerjacke an? Bäckerbluse, genau. Bäckerbluse ja. und äh, eine roserote äh, Bäckermütze, also so wie eine wie eine Koch Kochmütze, wo großes Logo drauf von von eurer Firma, von Bachmann. Genau. Das gehört, das gehört
0: zum Konzept. Das gehört zum Konzept, aber es gehört auch zu mir. Schlussendlich, wenn ich bei Beck, Kondite, Confiseur, Chocolatier, und ich darf das tragen, also erstens mal aus dem Grund, also ich bin nicht der, ich bin, ertracht. es ist keine Show, es ist kein Show, es ist ja so, dass ich den Beruf gelehrt habe und mit Stolz das auch repräsentieren. Und ich komme heute so dahin, weil ich schlussendlich den Beruf oder Firma repräsentieren und ich trage das mit Stolz. Ich zeige aber meinen Leuten auch, dass ich einer von ihnen bin. Also schlussendlich, wenn ich so auftrete, sei es jetzt einmal mal in den Medien, wenn ich kann, ähm, Dann trete ich es so auf, weil meine Leute können mich als einer von ihnen, behaupte ich jetzt einmal. Weil sie ja auch eine ja, Bäckerbluse und, und bei uns in den Bachstube haben alle rosarote Mützen an. Aber du bist nicht mit der Bachstube. Ich habe mein Büro zumindest drin in der Bachstube. Also jeder Bäcker, Konditor kann direkt vor meinem Boot laufen. Und das ist sicher ein wesentlicher Teil auch von unserem Erfolgskonzept, also die direkten Wege. Und wir finden, wir sind zwar ein grösser Betrieb, das ist klar, logisch, mit 550 Mitarbeitern, aber wir haben sehr direkte Wege und wir, unsere Kommunikation ist sehr ähm, offen. verstehen ihr euch auch als Grundversorger? Wir sind ja auch in der ganzen Covid-Zeit,
1: mhm. ihr, habt ihr zu denen gehört, die, die offen behalten dürfen. Mhm. Ähm, das Brot, das, das tägliche Brot, spielt das noch eine Rolle? Oder ist es, ist es auch ein, ein Luxusprodukt geworden, das ihr verkauft?
2: Das Brot ist schon also als Grundnahrungsmittel natürlich auf der einen Seite sehr wichtig, aber wir haben natürlich verschiedene, ich, wenn man einen Salat genießt, dann hat man gerne ein Brot dazu. Sandwich sind natürlich auch ein Bestandteil, äh, wo man Brot herstellt und ein Drittel von unserem Umsatz machen wir nach wie vor mit Brot. Also wir bezeichnen uns auch als Bäckerei. Was sicher speziell ist, dass wir gerade so gut als Konfisserie auftreten können. Man wird auch als, äh, wahrgenommen als Schokoladier und dort, das ist eigentlich so ein USB von uns dass wir die Brocken können zwischen Bäckerei und Confiserie was wir dann weniger sind das sind dann Gas, Gas, die ganze Gastronomie wir haben zwar Sitzplätze in unseren mhm. äh, Lokal aber wir sind jetzt nicht die Gastronomen. wir sind eigentlich wirklich Schokoladier äh, und Bäcker aus
1: Leidenschaft ich will schnell zurückgehen. Jetzt, mittlerweile sind wir, äh, schnell rechnen, 51 und 49. Der Matthias ist zwei Jahre älter als, als der Raphael. Äh, euer Vater hat euch in die Welt geschickt. Ihr händ müssen lerne von den Besten auf der ganzen Welt. Ähm, ist die Konfiserie Bachmann, wie sie heute ansteht, das Resultat von dieser Weltreise, die wir gemacht haben?
2: Ja, also, wir händ uns natürlich immer, das ist, äh, 1900, 93, 94, wo wir ins Ausland sind. Also unser Vater hat uns nachgelegt, dass wir das äh, dürfen machen dürfen. So sind das und ich, Zweite los? Wir sind zuerst allein los. Also das heisst, ich bin zuerst auf Spanien und dann auf Frankreich. Und dann, ähm, wo wir dann Asien geplant haben, äh, damals gab natürlich noch keine Handys, Internet. Dann haben wir gesagt, du, das äh, machen wir zusammen. Äh, weil in Japan gibt es ja die Konfisserie Bachmann auch. Und wir haben dann den Anlass genutzt, dass wir... Das zusammen und Warum es und, in Japan Confiserie Bachmann? Ja, das ist zurückzuführen auf eine Nachkriegszeit, wo die Amerikaner stationiert sind in Japan. Ist das Bedürfnis entstanden nach Gebäck mhm. und die Japaner haben natürlich kein Know-how gehabt, sind dann auf Europa gekommen und haben sich geschult. Und der Herr Watanabe war einer von denen, der damals auf Luzern gekommen ist, sich in der Isman Fachschule geschult hat. Und, wo er dann zurückgegangen ist, hat er gedacht, ja, ich habe ja, ich, wenn ich ein, ein Bäckerei aufmache, nach, ich sage, zum Charakter, brauche ich einen, ein, ein Namen, der das auch widerspiegelt. Und hat dann einfach unsere Brand genommen, eins zu eins kopiert. Und wir haben das lang, lang nicht gewusst, bis, bis wir Gratulationen bekommen haben für die Expansion der Und mein Vater ist dann in den 80er Jahren übergegangen, hat das, äh, ja, hat das auch wahrgenommen. Aber er hat es eigentlich akzeptiert und, wir konnten ja ihn auch nicht, können. es war da kein Vertrag mehr und er hat das Geld selber, um weiterzuentwickeln. Aber wir haben dann die, das genützt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir dort rüber, der, der schaut dann gut für uns. Und wir sind dann wirklich neun Monate durch das Land durchgereist, also wir waren an allen Orten und haben natürlich zusammen sehr eine intensive Zeit erlebt. Man muss vielleicht noch sagen, dass in Japan damals unsere Produkte schon sehr entwickelt, sie sind. Also, man wir wirklich eine Lehre. Also, die Japaner haben das kopiert. Sie haben es so gut kopiert dass wir das wieder zurückkopiert haben. Also wir haben Rezepturen, die bei uns eine Tradition haben, die wir nicht anlängen, nicht verändern, äh, haben die natürlich einfach genutzt, haben weniger süß gemacht, ein bisschen leichter. Und am Schluss haben wir die besten Engadiner Nostorten in Japan genossen und haben gesagt, das ist zwar nicht marginal, aber das weiss ja dort niemand. <lacht> und ja, das ist eine so ganz kurzfassig, wie wir dann eigentlich eine sehr intensive Zeit zusammen im Ausland verbracht haben und uns natürlich auch ich sage sehr gut kennengelernt haben und wir haben ja auf dem Beruf geschafft also haben, mhm. es ist nicht ähm, eine Sommerreise gewesen, sondern wir sind wirklich vom Morgen bis am Abend in der Bachstube haben Rezepturen aufgeschrieben und haben natürlich auch kulturell sehr viel mit mhm. vom, vom Land und äh, ja, wie die Leute leben
1: Holen dir auch sonst jetzt Trends auf der ganzen Welt wo du in eure Läden oder ist das was, was
0: beim Bachmann, was es dort gibt, ist, ist Luzern und Schweiz. Nein, gut, das ist heute ein einfacher durch das Internet oder halt auch durch die Vernetzung, die man heute hat allgemein. Wir haben natürlich auch eine Produktentwicklung, eine Abteilung, die sich eigentlich ausschliesslich um das kümmert. Und wir binden uns dort selber noch sehr stark einbinden. Aber unter dem Strich ist es halt so, dass man auch selber Freude haben muss. Also, etwas entwickeln, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, Das ist natürlich, <lacht> heute auch dazu. Das ist der schöne Teil von unserem Beruf, dass wir den Köpen, die halt halt auch ein Schokolade probieren. Und das ist auch ein sehr wichtiger Teil der Entwicklung. Also, wir zum Beispiel mit einem Sandwich sagen wir immer, alles, was wir nicht selber essen, tun wir auch nicht rein. Es gibt so, so die Drickchen, wo man sagt, ja, wer, wer, klappt das Sandwich auf und schaut, was drin ist. Und wir sagen einfach, wenn wir es selber nicht essen, wird es auch nicht verarbeitet. Und das sind so Grundprinzipien, die wir haben. Und ich glaube schon, dass das ein Teil von unserem Erfolg ist. Weil schlussendlich, wenn ich es nicht gerne habe, dann gehe ich wieder in die stoppen oder in die Produktion und sage, da müssen wir dran arbeiten. Das ist einfach das schmeckt noch nicht speziell genug. Und das ist sicher ein Teil von unserem Erfolgskonzept.
1: Ihr seid beides auch sehr intensive Läufer. Ja, ihr, ihr, ich weiss, der Matthias macht Ultras. Äh, mhm. Was ist der längste Lauf, wo du, wo du gelaufen bist? Äh,
2: ja, 170 km. Das ist also in einem Stück. Ja. Und mit, äh, noch, ich muss noch sagen, es waren noch 12.000 Höhenmeter, gewesen,
1: <lacht> die noch zu bewältigen waren. Und Marathon gibt es auch etwa der oder andere, ich glaube zwei pro Jahr?
2: Ja, zwei, drei. Ich habe immer gesagt, wenn ich 50 werde, dann mache ich den 50. Marathon. Wir waren dann einfach letztes Jahr gerade im Lockdown und alle die Läufe sind abgesagt. Ich had, es war gerade ein Sonntag, gewesen, also es wäre so gewesen, dass ich einen Lauf gefunden hätte. Und ja, Ich bin jetzt etwa bei 53, also ich zähle natürlich da die Ultraläufe dazu, also alles, was über 42 Kilometer ist. Ja.
1: Das entspricht der totalen Manager-Klischee, oder? Ja. schaffen und sich nachher auch noch schlauchen. Oh. Warum rennt ihr? Ist das wegen der Kohlenhydrate, die im Brot hat? Dass er dass nicht zunehmt? <lacht> Habt ihr Angst, dass er dicke Becken kanditer werden
2: kann? Gut, wir haben uns natürlich mit der Ernährung die wir uns generell befassen natürlich auch mit der Gesundheit. und dass wir, wir haben dann ein Marathonbrot ins Leben gerufen. Auch, es geht um um, um Kohlenhydrate, um Mikronährstoff äh, und so weiter, wo, wo natürlich kann helfen Also eine optimale Ernährung auch für die Vorbereitung. Und wir haben das Marathonbrot dann auch entwickelt. Und so ist, ein bisschen, ist das ein bisschen, wie soll ich sagen, haben wir einen Zusammenhang gehabt. Und der Laufsport unabhängig hat uns natürlich immer fasziniert. Wir sind natürlich den ganzen Tag, früher sind wir wirklich noch mehr in der Bachstube aktiv und heute haben wir halt mehr, also ich jetzt vor allem, habe mehr Bürojob mhm. und ich brauche einfach den Ausgleich. In der Natur am liebsten. Und darum ist das Joggen neu es ist sehr, Man kann es überall machen, ist sehr effizient. Und ja, ist darum ist das eigentlich meine Vorliebe.
0: Ja, also das ist sicher der Ausgleich, wie der Matthias jetzt gesagt hat, wobei ich natürlich ein Genussläufer bin. Ich mache nicht die Läufe, die Matthias macht, aber er inspiriert mich sehr stark in dem. Und es ist so, dass es ähm, sicher ein wichtiger Teil ist, dass man natürlich leistungsfähig bleibt. Ja. Wie unterscheidet
1: ihr euch? Ist es genau das? Man könnte es ja jetzt meinen. Du bist der Genussläufer, du bist auch der mit der rosa-roten Kappe. Er, der Matthias ist der, der sich das Herz gibt und 170 Kilometer läuft und zum Teil auch am Straßenrand schläft. habe ich gehört. Wie teilt ihr eure Kompetenzen
0: auf? Oder vielleicht, wie entwickelt ihr euch auch? Was haben wir lernen? Meine Frau würde sagen, mein Bruder ist ein Konditor. Er hat den Beruf auch gelernt. Wir haben einen sehr ähnlichen Werdegang. Aber meine Frau würde sagen, ähm, äh, der, der Matthias Hortet das Geld, ich gebe es aus. Das ist jetzt aber sehr, sehr oberflächlich <lacht> gesagt. Ähm, aber prinzipiell ist er ein sehr guter äh, Finanzchef. Ich sage jetzt mal, wenn man uns differenziert. Ich bin eher ein bisschen mehr im Tagesgeschäft vielleicht äh, tätig, ähm, näher mit den Leuten noch ein bisschen zusammen, also mit mehr Leuten. Mhm. Aber wir ergänzen uns sehr gut. Also ich glaube nicht einmal, dass es groß es Schnitt geht und sagt, das ist dein Ding und das ist mein Ding, wir können auch uns gegenseitig reden und, und wir haben nie Problem können, uns auszudiskutieren. Und das ist auch gut, das ist allgemein in unserem Betrieben so, wir haben eine gute Streitkultur, die es sicher braucht, um sich weiterzuentwickeln. Was heisst das? Wie lösen der Konflikt? Ja, ausdiskutieren. Also, wir, wir haben da Raum, wo, also, es ist und dann kann es doch mal sein, dass wir aufeinander losgehen. Oder besser gesagt, jeder sollte seine Meinung vertreten. Also, wir, wir erlauben, dass wir miteinander streiten. Aber wir sind nicht die, die dann nachher nachtragend sind. Und, das ist aber allgemein in der Geschäftsleitung so, dass, dass wir, äh, sehr gross zu legen und, und keiner das Bedürfnis hat, dass er nachher irgendwie eine Woche lang verrückt ist, weil man irgendwie sich, sich durchgesetzt hat. Und, was ganz wichtig ist, ist, meine Brüder und ich können uns ein- und unterordnen. Also wir haben sehr viele Unternehmer im Unternehmen, die auch selbstständig sein Wo Wir haben Unternehmer in den letzten Jahrzehnten oder Jahren wo wir fördern. Und das ist eigentlich das Schönste, was man hat, dass man Leute im Unternehmen hat, die sich selber verwirklichen. Und es gibt manchmal halt Situationen, wo man nicht sagt, das hätte ich jetzt vielleicht anders gemacht. Aber manchmal ist es sogar besser. Und manchmal vielleicht, äh, gebe ich halt einen Input oder meine Brüdern und sage, du habe ja, nicht mehr einmal über Bücher. Aber prinzipiell ist es immer das Miteinander. Und wir stehen hintereinander. Kann man das so gut abgrenzen, dass
1: die Familie zu einem ist und zu anderen ist das andere ist Business? Also ich stelle mir das anspruchsvoll vor für jetzt einen, einen Mitarbeitenden bei euch, der äh, nicht zur Familie gehört, dass in der Geschäftsleitung, dass er äh, irgendwo gleich nicht zum Inner Circle gehört. Muss man sich dessen einfach gut bewusst sein? Wie lösen wir das?
2: Nein, das Gefühl haben wir gar nicht. Also wir sind ähm, da sehr offen, transparent und es geht bei uns eigentlich wirklich immer um die Sache selber Also wir diskutieren das sehr gerne aus. Ähm, es ist auch so, dass wir wir können einmal nachgehen. Also das ist überhaupt nicht so, dass wir uns jetzt grundsätzlich einfach mit Türen setzen und das letzte Wort haben. Also wir sind da, wir sind in der Geschäftsleitung, in einem Gremium. Im härtesten Fall stimmen wir ab und es ist auch sehr wichtig, dass wir, äh, die, ich sage, andere Meinungen akzeptieren und ich sage, wir lernen uns auch inspirieren, auf jeden Fall. Also, wir sind auch äh, nicht perfekt und sind sehr offen für neue Ideen.
1: Ich möchte äh, auf eure ähm, Expansionspolitik ein bisschen zu reden kommen. Ihr habt 20 Filialen in der Zentralschweiz äh, als Zucker. Selbstverständlich, mhm. auch bei uns sind wir überall präsent. Mir ist auch aufgefallen, oder ich nehme das so wahr, dass ihr auch äh, nicht davon zurückschreckt, in die Gärten wo die äh, anderen Konditoreien gehört. Früher war das sehr lokal. Heute ist das, glaube ich, etwas anders. Ähm, ihr habt das vorantreiben. Ihr steht auch an der Bahnhofstrasse. Ihr habt auch Luxemburger im Sortiment. Sind ihr ein bisschen der
0: Rebell? Ich glaube, ich glaub, nein, nein, Also, klar, wir, haben, wir machen immer etwas, für, wenn es früh stimmt. Also, wir machen nicht etwas gegen jemand andere. Also, schlussendlich schauen wir schon, was der Markt dort hergeht. Man muss sich einfach vor Augen führen, wie viel Prozent Marktanteil der Grossverteiler hat. Und das ist immer noch riesig. Und wenn, wenn natürlich, sage jetzt mal, ein Mikrocenter uns Plattform geht, am besten lag dann überlegen wir dann nicht mehr, ja wer ist denn da der Rundum, Schlussendlich. Oder ich glaube mir auch, dass wir befruchtet. Also wir können ja auch befruchten. Ich meine, wenn jemand bei uns ein Brot kauft, anstelle von einem Grossverteiler, kann er ganz so gut im Back und Decken auch noch gehen. Also schlussendlich treiben wir ja auch die Leute wieder zum Back. Treiben. Was ich dich aber muss korrigieren muss, wir haben keine Filialen. Wir haben Fachgeschäft. Das ist mir immer sehr wichtig. Also, vor allem gegenüber oh, unseren. Ja, nein. Also, das sage das ich auch gegenüber unseren. Also, ich finde, ein hat Filialen. Mhm. Wir haben Fachgeschäft. Und das darf ich auch sagen, weil unsere äh, ja, Verkaufsmitarbeiterinnen, die legen auch grossen Wert darauf, dass, dass wir ein Fachgeschäft sind. Und das auch äh, widerspiegelt. Und dadurch auch immer die Korrektur <lacht> machen. Die erlaube ich mir jetzt in dem Sinne auch. Das
1: Fachgeschäft
0: an der Bahnhofstrasse Zürich, das ist einfach fun. Mit dem verdient ihr keine Franken. Das ist falsch. Also das ist, du musst dir vorstellen, wir sind in Zürich schlussendlich mehrmals angesprochen worden, ob wir nicht jetzt da auch noch ein Fachgeschäft machen oder auch da, da noch finden. Und wir haben einfach gewusst, in Zürich müssen wir langsam erklären, wer wir sind. Also vielleicht in der Zentralschweiz weiß man, wie wir sind. In Zürich, wenn jetzt jemand von Kloten kommt und der Bahnhof steht, fragt er doch schon, was ist das da für ein Geschäft? Oder wer ist jetzt das schlussendlich? Und das haben wir gewusst, dass es zwei, drei Jahre Zeit braucht, dass wir dort einen Markt aufbauen können. Das funktioniert aber sehr gut. Also wir sind vor dem Lockdown ähm, wahnsinnig abgegangen in dem, dieser Bahnhofstraße Und jetzt natürlich logisch, äh, Touristen. Jetzt fehlt natürlich auch die Frequenz. Also das, die Pendler sind noch nicht ganz zurück. Aber wir funktionieren sehr gut Täter. Und wir haben einfach gesagt, wir brauchen den Standort, um uns einfach verwirklichen und dass man sieht, wer wir sind für was man stehen. Und jetzt fährt fahr, man natürlich an, einen Fähngemeind aufzubauen, wie man heute sagt. Ja. Also das ist natürlich ein, ein, ein Aufbau, den man hier tätigt. Ich habe äh,
1: Anfangsjahr angefangen mit dem äh, Story podcast und habe dann gedacht, ja, ja, spätestens im Oktober reden wir nicht mehr über Covid, dann ist das, ist das vorbei. Es ist wirklich Thema in jedem Einzelnen äh, von diesen sieben Podcasts. Äh, sind in der, ich habe es vorher gesagt, in der in der ersten äh, Reihe gestanden und offen behalten. Trotzdem, was hat das für Auswirkungen gehabt auf euer Geschäft in den letzten anderthalb Jahren?
2: Gut, also wie du gesagt hast, als Grundversorger hat man natürlich immer so ein, bisschen, äh, äh, ein Grundgeschäft, das funktioniert, vor allem im, im Brot, drin, in den Nahrungsmitteln. Aber es ist schon so, also Touristen, die sind es ihnen natürlich äh, Das ist das eine. Und in den Bahnhöfen, also in den Hochfrequenzlagen, sind die Pendler nicht mehr gekommen. Das hält eigentlich bis heute an. Und vor allem dort haben wir gelitten. Es ist nicht so, dass wir jetzt von dieser Situation profitiert haben oder dass, dass wir, ich sage, eine hatten. Aber wir haben, wir haben es halten. Es ist für uns, wir haben natürlich auch das Krisenmanagement durchziehen, knallhart. Und es ist nicht so einfach gewesen, weil wir ja keine Fahrer Und es ist für uns auch ein Neuland gewesen. Und wir haben natürlich den Weg irgendwie müssen gehen. Aber... Es ist auch noch nicht ganz vorbei, wobei ich glaube, jetzt mit dieser Situation, die wir haben, können wir gut umgehen, mm -hmm. man kann planen und jetzt hoffen wir auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Aber die letzten ich sage, neun Monate, eineinhalb Jahre, sind auch für uns nicht lustig vor allem auch in der Gastronomie. Also dort, wo wir Sitzplätze haben, dort haben wir auch ein halbes Jahr lang einfach keine Gäste empfangen. das hat uns natürlich schon auch sehr weh
1: Ganz blöde Frage, haben Sie auch viel müssen fortrühren
2: also gut, beim, beim Food Waste, das ist, wir sind in einem klassischen Tagesgeschäft, drin, das haben wir im Griff. Das ist sehr wichtig, weil wenn man natürlich dann ins Lernen raus produziert, mhm. dann haben wir mehrere Probleme, also nicht nur ethische, sondern auch wirtschaftliche. Und das ist auch, ich sage, im normalen Tagesgeschäft mit, mit den Saisonabhängigkeiten, der Wetter äh, täglich. Das, ähm, das ist Daily Business. Also, dort reagieren wir sehr schnell. Und ist schon klar, also wenn, wenn der Laden komplett leer ist, ist es sehr schlecht. Man hat zwar alles verkauft, aber wenn man zu viel Führung hat, ist es aber auch nicht gut. Und das ist eigentlich wie ein kleines Kerngeschäft. Ja, dass wir dort wir, wir wahnsinnig achten. Ich
1: glaube schon, sehr, ja. sehr entscheidend. Also auch vom, vom Standing, das,
0: das macht einen Scheldrundi sonst, oder? Absolut. Also ich denke, das ist etwas, wo sich jeder heute muss Gedanken machen muss. Wie geht man mit diesen Ressourcen um? Und vor allem, was kann man dagegen tun? Und das ist jetzt natürlich für uns mit unserem frischen Konzept ist das eigentlich prädestiniert. Wir produzieren im Tag mehrmals. Also, wenn man das wirtschaftlich anschaut, dann, dann muss man sagen, ja, lieber alles auf eins und dann halt ein bisschen mehr vortrühren. Und das haben äh, wir aber seit Jahren, machen wir das nicht. Also, besser gesagt, sind Dozenten Zentren. ein Fachgeschäft könnt noch bestellen. Korrekt, und, und dann wird produziert. Genau. Wenn ich jetzt aber natürlich einen, meinen Chef Konditen frage und sage, wer zum Beispiel alle Appetite tödlich eins produzieren, sagt er, das ist für mich viel rationeller. Aber es hat eigentlich zwei Aspekte. Auf der einen Seite, äh, je nachdem, wie das Wetter ist, kann ich den auch liefern. Wenn es wenn, schwieriges Wetter ist, braucht man vielleicht ein bisschen mehr Ab 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 ähm, jetzt, jetzt einfach als Beispiel. Und der zweite Aspekt ist natürlich schon das, die Frösche. Also die Frösche ist etwas, das wo, wo man sich sehr stark abheben kann. Und das leben wir sehr, sehr gut.
1: Mhm. Wie funktioniert im Moment die Lieferkette? Ihr braucht Kakao. Und Kakao ist etwas, das auch im Tessin nicht wächst. Da muss man auf einen afrikanischen Kontinent oder auf, auf, auf einen südamerikanischen mhm. Kontinent. Ja. Wie wird Kakao geliefert im Moment? Also der Kakao selber. Wir
2: empfehlen ja Joggi. Also es ist eine Schweizer Joggi-Fabrik, die für uns Joggi herstellt. Und jockey ist ein, ich sage, ein Rohmaterial, das wir verarbeiten. Also wir stellen die Gurtüren im Fachbegriff, die, ähm, wo dann der Prozentanteil vom Kakao genau definiert ist, die stellen wir nicht selber her. Also wir haben hier Partner. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die frucht selber. Also dort, wo die wachsen, wie du gesagt hast, in, in Zentralafrika. Und dort haben wir, haben wir natürlich das Thema von, ich sage, oder Ausbildung, Kinderarbeit und so weiter mhm. und dete will selber als ja Genussmittel und dete ist es sehr wichtig dass man das das nur geniessen wenn man weiß, dass das auch ich sage, nachhaltig hergestellt ist und man Kinderarbeit vermiedet und der einzige Weg für uns ist dass wir dete wo die Frucht wächst dass man dete investiert und wir haben uns einfach dann gesagt dass Bildung das wirksamste Mittel ist gegen Armut und Ausbeutung und haben dann in Afrika eine Schule gebaut. Also zuerst in Ghana und nachher in der Elfenbeinküste, um das dort vor Ort direkt zu unterstützen. Und ja, das ist eigentlich auch. Das ist eine
1: Stiftung, die wir händ.
2: Ja, genau, wir haben das Produkt Schutzhängeli vor gut zehn Jahren ins Leben gerufen und haben dann gesagt, das ist der richtige Weg, dass wir einen Teil von dem Produkt dann in die Stiftung einspeist, also das heisst ähm, einen Betrag, wo man dann wieder investiert, dort wo das Rohmaterial wächst. Also dort, wo, ich sage äh, wachsen. Und wir dann die Schocke, klar, das ist dann halt in der Lieferkette, kann man das nicht 100% kontrollieren, das ist klar. Aber für uns ist ganz wichtig, dass wir Unterstützung mhm. äh, in diesen Ländern oder an, den, an diesen Orten
1: wie geht man mit so etwas um? Da könnte man sie ja auch meinen, das gibt der Begriff vom Greenwashing, dass man sagt, ja, man macht so viel Geld und verdient so viel und wir sind ein erfolgreiches Unternehmen und jetzt machen wir noch etwas für Afrika. Mhm. Dass, dass das glaubwürdig bleibt.
0: Ja, das ist schon sehr eine wichtige Frage also prinzipiell wissen wir dass wir Tropfen von Eis haben aber wir setzt gleich Signal also die Schutzengel sind eigentlich entstanden weil mich ein Journalist mal gefragt hat vor X Jahren ist Schocke Schock in der Kinderarbeit und das ist ein Thema dazu, wo nicht so verbreitet äh, diskutiert worden ist und dann habe ich mich mit dem befasst und festgestellt dass unsere Lieferanten sehr wohl sagen das ist kein Problem das können die gut kommunizieren und dann habe ich gesagt ich will das gerne schriftlich haben das habe ich nie bekommen. und die müssen sich vorstellen oder? das ist einfach wir sind rein, wenn man jetzt schaut, unser Volumen von unserem Geschäft, oder ist das einfach halt tiefste äh, Null, also hinter dem Komma ich weiß nicht, wie viel äh, Prozentsatz von mir Schokki verkaufen, wenn man den ganzen Schweizer Markt anschaut. Und wir können einfach Zeichen setzen schlussendlich, oder und wir, wir sind gegen das. Wir wetten gern. Wir sind auch verortet gewesen in Ghana, in den Elfenbeinküste. Wir, wir versuchen uns zu kümmern, wir versuchen Projekte anzustossen, wo wir helfen können. Aber es ist logisch, es irgendwo halt auch, ist es begrenzt. Aber schlussendlich, dass man halt das thematisiert und auch unseren Lieferanten das vor Augen führt, dass wir das wendet, das tut halt schon Zeichen setzen. Und, und äh, es bleibt der Weg, wo man stetig dranbleiben muss. Und ich glaube, da haben wir noch viel Arbeit vor uns. Der Raphael und der Matthias Bachmann, die beiden
1: Inhaber von der Konfiserie Bachmann aus Luzern in der Geheimhustory, ein Podcast vom SVC. 20 Fachgeschäfte in der Zentralschweiz bis auf Zürich. Die Farbe Rosenrot, äh, die werden noch bekannter machen. So, jetzt, wie geht's weiter? Ihr macht das seit 1996. Das sind, äh,
0: 97? 97? Sieb 99, oder also 99 am Weingestiegen daheim. Gut 20 ja.
1: Jahre. Genau, ah, so über 20, Jahre. Über 20 genau. Jahre. Wir sind um die 50 ihr ja. habt also noch mindestens 15 Jahre. Was wird Zentralschweiz in Zukunft von euch bekommen?
0: Ja, gut. Und und die die Schweiz, und, es ist, oder die Welt? Es ist, es ist sehr schwierig zu sagen. Kann haben wir eine Strategie? Und logisch wenn wir uns auch im Markt stellen. Also wir sehen natürlich den Druck momentan. jetzt Die Pandemie ist natürlich eher grösser. Und, und, und da muss man seine Hausaufgaben machen. Weil auf der anderen Seite sind wir nicht verdammt zu wachsen. Also wir müssen nicht doppelt so gross werden. Und ich glaube, immer das Ziel ist, eben, vor allem das Produkt oder auch die Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich immer das schönste Ziel und da gibt es dann automatisch. Aber wir Brüder und ich sind der Unternehmer. Wir haben das gegen uns. Wir haben das gegen unsere Eltern, haben wir mitbekommen. Und das kann durchaus sein, dass wir unsere Stärken weiterentwickeln. Aber es ist jetzt nicht so eine Strategie, dass man sagt, wir sagen, wir würden gerne doppelt so gross werden in den nächsten zehn Jahren. Wir werden gerne das halten, was wir haben. Mehr ist nicht immer mehr. Das muss man sich auch vor Augen führen und vor allem muss es einfach Spaß machen.
1: Aber was ist der Titel von dieser PowerPoint-Präsentation, wo wir als nächstes den Mitarbeitenden zeigen, die steht so, das ist Bachmann 2025?
2: Ja, also, eben wie gesagt, also für uns ist mehr, ich sage, die Betriebskultur selber, äh, die Entwicklung. Äh, wir haben so viel Potenzial, auch in Produktinnen Und dort haben wir die Herausforderung. Und es ist nicht, ich sage, geografisch ausgelegt. Dass wir sagen, ja, wo wir nicht überall ein und wie viele Fachgeschäfte, sondern das, was wir haben, weiterentwickeln. Und vor allem für uns ist ganz wichtig, dass wir die Marktanteile, die wir haben, dass wir die auch behalten können, weil der Druck ist enorm. Der Druck mhm. kommt auch vom Ausland. Das kann auch reiner Preisdruck sein. Und dort müssen wir einfach uns warm anlegen und müssen unsere Hausaufgaben vor allem machen. Und auf, auf das werden wir uns in der Zukunft auch fokussieren. Das sind auch unsere neue Entwicklungen. In, in verschiedenen Richtungen. also kann im Schock- oder ja Brotbereich sein. Es gibt auch technische Entwicklungen natürlich. Und klar, das Marketing ist natürlich auch ein grosses Thema. Und, und das ganze Online-Business auch. Also im Online-Business dort ist auch für uns, also es ist ein grosser Markt. Und dort müssen wir auch viel investieren. Und wir müssen uns natürlich auch fragen, welche Produkt eignet sich überhaupt online. Aber dort ist natürlich der Horizont offen. Aber wir haben wir sehen jetzt natürlich auch durch die Pandemie, dass dass das Potenzial riesig ist und wir sind froh, haben, sind wir auf den Zug aufgesprungen. Also wir hatten wirklich Glück gehabt, dass wir im Februar letztes Jahr haben wir den neuen Online-Shop, den wir ein Jahr lang geplant hatten, haben gerade aufschalten und sind eigentlich bereit gewesen. Also das Ostergeschäft, das ja dann schon in der, im Lockdown inne war, haben wir eins zu eins durchziehen können. Ich meine, wir sind voll in Osterhase-Produktion inne, gewesen. wir konnten die nicht mehr stoppen und haben sie dann auch verkauft, aber ich sage, zwei Drittel ist online weg und das hat wirklich funktioniert.
0: Also wo wir sicher großes Potenzial hat das darf ich vielleicht in, der, in diesem Augenblick sagen ist das Produktschutzengeli, wie wir vorher schon ein paar Mal erwähnt haben. Das hat Potenzial, sich das, dass man sich das weiterentwickelt in einer Form. Wir haben äh, uns auch Gedanken gemacht, wie man ähm, das kann, äh, über die Schweiz eventuell vermerkt schon äh, Schliesslich auch wieder mit dem Ziel, dass man einfach mehr Geld auch zur Verfügung stellen kann, Projekte zu verwirklichen. Und äh, dort haben wir uns einfach mal ein bisschen vorgebannt. Wir haben den Namen geschützt, äh, international geschützt. Wir sind in vielen Ländern, äh, haben wir das können schützen äh, Wir haben auch das Produkt, also schlussendlich auch das Produkt, das ja ein Praline mit reinnimmt, wie ein Flügel ist. Das ist ja so äh, weltweit nicht kapierbar. Also das, das äh, ist hinterleihe, das Marken. Und da sehen wir Kraft. Und äh, auch mit, verbunden mit dem Switcher-Schocke, äh, mit etwas Edelm, mit einem guten Gewissen, etwas genießen. Ich sehen wir eine riesige Chance, also das Produkt halt auch über die Schweizer Grenzen auszuvermarkten. Wenn die deutschen Grossbäckereien schon in die Schweiz kommen, dann gehen die schon ins Ausland. Aber ist das keine Gefahr? Doch, das, ist, das muss man sich auch stellen. Wobei, so einfach ist es dann auch nicht. Also ich glaube, die Regionalität ist heute auch ein wichtiger Punkt, wo, wo der Konsument sich immer vor Augen führt. Und ist okay. Also ich meine, wieso nicht? Wenn, wenn, wenn Sie den Markt hier in der Schweiz dass eine Großbäckerei hier erfolgreich ist. Ich lueg das eher ein bisschen kritisch an, wenn ich jetzt die Qualität anschaue. Nicht in den deutschen Bäckereien, aber es gibt sehr gute Berufskollegen in Deutschland. Aber einer, der gross ist, wo das Gefühl hat, das nehme noch Schweiz noch ein paar Läden äh, will machen, der wird sicher Mühe haben. Es war ein Gespräch wie ein Pralini.
1: Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Danke, vielmals sind ihr hierhergekommen.
0: Herzlichen Dank. Merci Herzlichen sehr KMU-Stories, KMU Nick Hartmann und die große Geschichte von der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club.